0: Podclass, i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo Class editori io sono massimo brugnone oggi è giovedì 21 dicembre e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri i Ministri dell'Economia e delle Finanze dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea hanno approvato all'unanimità una proposta per riformare il Patto di Stabilità, ossia l'insieme di complesse regole fiscali a cui tutti gli Stati membri sono sottoposti. I principi cardine restano quelli fissati nel Trattato di Maastricht, mantenere il deficit al di sotto del 3% del PIL e il debito al di sotto del 60%. Ma Nelle nuove regole sono stati introdotti margini di flessibilità per evitare che il risanamento dei conti si trasformi in austerità, blocco degli investimenti e rallentamento della crescita. Quando il deficit eccessivo supera il tetto del 3%, l'aggiustamento annuo richiesto è dello 0,5% del PIL in termini strutturali. L'accordo prevede però che il ritmo della correzione Tenga conto dell'aumento della spesa per interessi al fine di non bloccare gli investimenti più urgenti. I paesi con un rapporto debito PIL superiore al 90% dovranno far scendere il livello del disavanzo all'1,5%. Per farlo servirà un aggiustamento strutturale annuo dello 0,4 per 4 anni e dello 0,25 in 7 anni calcolato al netto degli interessi sul debito con l'impegno del Paese a fare investimenti e riforme. La riduzione del debito dovrà essere dell'1% annuo per i Paesi che superano la soglia di un rapporto debito-PIL del 90% e dello 0,5% annuo per chi lo ha tra il 60% e il 90% del PIL. C'è poi un periodo transitorio. Tra il 2025 e il 2027 la Commissione europea, nello stabilire il percorso di risanamento dei conti, terrà conto degli oneri degli interessi sul debito sempre con l'obiettivo di lasciare ai Paesi spazio per gli investimenti. E i Paesi sotto procedura dovranno concordare l'uso dei fondi pubblici con la Commissione europea nel rispetto delle traiettorie di aggiustamento del debito. I piani ad hoc sono quadriennali e all'insegna della flessibilità potranno essere estesi a sette anni, tenendo conto degli sforzi di investimento e riforma compiuti dai governi per attuare i PNRR. Sempre all'insegna della flessibilità è prevista la possibilità di uno sforamento dello 0,3% rispetto al piano concordato. L'intesa politica tra i ministri ha aperto poi la strada ai negoziati con l'Eurocamera per arrivare all'accordo finale e al varo delle nuove regole entro aprile 2024. Sempre ieri i governi degli stati membri dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno trovato un accordo per riformare in parte il regolamento di Dublino la norma europea che regola la gestione di migranti e richiedenti asilo. È un accordo che modifica solo in piccola parte la norma, ma è considerato comunque molto importante. Da anni, infatti, i paesi europei sono concordi sul fatto che debba essere cambiato, ma non riuscivano a mettersi d'accordo su come farlo. In estrema sintesi, le norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo diventeranno più stringenti. È una conseguenza concreta dello spostamento verso destra sulla migrazione da parte di diversi governi europei, in corso ormai da anni. Prima di entrare in vigore, l'accordo dovrà essere dettagliato nei suoi dettagli tecnici, appunto, e approvato ufficialmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, l'organo in cui siedono i rappresentanti dei governi dei 27 Paesi membri. Ma saranno, possiamo dire, due formalità, dato che I punti principali del testo sono stati ormai concordati. La riforma prevede procedure più sbrigative per l'espulsione dei richiedenti asilo che arrivano in Europa in modo irregolare, soprattutto per chi arriva dai paesi considerati sicuri. Prevede inoltre un meccanismo limitato di trasferimento dei richiedenti asilo dai paesi di arrivo, quindi principalmente i paesi dell'Europa meridionale, tra cui l'Italia, e quelli interni. I paesi interni avranno la possibilità di scegliere se accettare un certo numero di migranti oppure pagare una quota a un fondo comune dell'Unione Europea. Il meccanismo comunque scatterà solo in alcune circostanze eccezionali. Come spiega il Post, il cosiddetto regolamento di Dublino è una legge europea in vigore dal 1997, vincolante per tutti gli stati membri dell'Unione stabilisce che il primo paese in cui arriva una persona migrante debba essere anche quello che si occupa di esaminare la sua richiesta di asilo e la gestione dell'accoglienza. Era giudicato ormai datato da molti paesi dell'Unione, ma finora tutti i tentativi per riformarlo erano falliti. Questa riforma poi è molto meno ambiziosa di quella proposta nel 2017 dal Parlamento europeo ma fallita a causa dell'opposizione di alcuni governi di paesi dell'Est in sede di Consiglio, dove, per approvare le riforme più importanti, serve l'unanimità di tutti i paesi membri. L'accordo è stato raggiunto dopo lunghe trattative tra il Consiglio dell'Unione Europea, che è un'istituzione diversa dal Consiglio Europeo, e il Parlamento Europeo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha annunciato l'accordo dicendo che, leggo tra virgolette, oggi è una giornata storica e che questa norma è probabilmente il pacchetto legislativo più importante di questo mandato. Al momento non sono stati specificati dettagli sulla riforma e non è chiaro in che modo le nuove procedure possano applicarsi in maniera indifferenziata a tutti i richiedenti asilo che arrivano in Europa. Le norme europee prevedono attualmente che ogni richiesta vada esaminata in maniera individuale e non sulla base di elementi sommari come la nazionalità. È possibile quindi che l'accordo vada incontro a numerosi ricorsi quando entrerà in vigore. Lunedì, tra l'altro, oltre 50 ONG internazionali avevano pubblicato una lettera aperta in cui criticavano duramente la nuova riforma, sostenendo fra le altre cose che normalizzerà la detenzione arbitraria di richiedenti asilo e il rischio che vengano respinti verso paesi dove subiranno violenze e torture. Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha stretto o promosso accordi con i principali paesi di partenza dei richiedenti asilo che cercano di arrivare in Europa, in modo che le autorità di quei paesi li trattengano con la forza sul proprio territorio, molto spesso in condizioni disumane. Già settimana scorsa avevo accennato come da più di due settimane si sono perse le tracce di Alexei Navalny, il principale leader russo di opposizione a Vladimir Putin, incarcerato dal 2021. I suoi avvocati hanno provato a cercarlo in più di 200 strutture detentive della Federazione russa senza alcun successo e i tribunali incaricati hanno interrotto tutte le udienze legate al suo caso fino a data da destinarsi. Wired riporta le dichiarazioni di una funzionaria delle Nazioni Unite secondo cui si tratterebbe di un caso di sparizione forzata. Prima di essere arrestato, Navalny è scampato da un tentativo di omicidio con il Novichok, un agente nervino letale piazzato dai servizi segreti russi nella sua biancheria intima. Dopo una breve permanenza in Germania, dove è stato curato, ha deciso di rientrare in Russia, dove è stato immediatamente messo in carcere. È condannato a 30 anni con accuse di frode ed estremismo. Oltre a ciò è imputato in altri 14 processi che potrebbero comportargli altri 30 anni di pena. I suoi sostenitori credono che la sua incarcerazione potrebbe continuare finché Putin resterà al potere, ma molti temono possa essere ucciso o fatto morire molto prima. A inizio dicembre Navalli ha avuto un malore presumibilmente a causa delle scarse condizioni igieniche e della malnutrizione patite in carcere dove si trovava, vicino a Mosca. Da allora nessuno ha più saputo che fine abbia fatto. Secondo alcuni potrebbe essere stato ricoverato in un ospedale, nella massima segretezza, mentre altri pensano possa essere stato trasferito verso un carcere a regime speciale, il grado più duro e restrittivo del sistema carcerario russo, come già, tra l'altro, previsto da una sentenza. Questi spostamenti che avvengono in treno possono durare anche settimane. La sua scomparsa è arrivata in concomitanza con l'annuncio della candidatura di Putin al suo quinto mandato presidenziale che lo porterebbe a essere il leader russo più longevo assieme a Stalin. Le autorità russe hanno fatto sapere di non conoscere la posizione di Navalny, mentre il portavoce del governo Dmitry Peskov Da quel che riporta il Guardian, ha sostenuto come il Cremlino non abbia la capacità, il diritto o il desiderio di tenere traccia dei destini dei prigionieri che stanno scontando una sentenza emessa da un tribunale. Intanto Navalny è sparito.